1: Ein Hauch von Lavendel liegt in der Luft, auf dem Herd köchelt ein veganes Curry. Aber wo sind eigentlich die Kinder, wenn Mami schon wieder im Hund stöhnt? Schon wieder vor dem Fernseher? Herzlich willkommen zum Yoga Easy Podcast Besser Leben mit Yoga. Ich bin Christine Rübesamen und spreche in dieser Folge mit der Yogalehrerin Gabi Bosic über Yoga und Familie, über falschen Feminismus, eine strapazierte Beckenmuskulatur plus drei Tipps gegen Erschöpfung.
0: Gabi, wie geht's? Gut, vielen Dank. Gerade kommen wir aus dem Familien-Omikron-Lager. Äh, Familien genau, frisch erfrischt und frisch geboostert sozusagen. Genau, immer äh, vor allem mit der Familie. Jetzt in der Pandemie ist schon echt eine Sache, muss man sagen.
1: Wie war denn dein Morgen ähm, so far? Also wie, wie, was hast du heute früh schon gemacht? Hast du schon brav meditiert? Gab es ein lauwarmes Ingwerwasser oder einen starken Kaffee? Was hast du heute schon gemacht?
0: Also ich habe tatsächlich zwei Minuten meditiert. So viel gab es heute nur. Äh, kind angezogen, Frühstück gemacht, Kindergarten gebracht, Steuer gemacht mit meiner Assistentin, Berge von Steuer und Unterlagen sortiert schon und ähm, zwischendurch immer auf die Uhr geschaut, ob ich zu spät bin für diesen Podcast. Und mein Mann hat jetzt gesagt, er kann das Kind abholen. Das kann, heißt, ich kann nach hinten raus ein bisschen mehr noch machen im Büro und schaffe heute meine Steuer. Ich bin fest entschlossen.
1: Was hat sich denn tatsächlich geändert äh, seit der Geburt eures Sohnes? In deinem Leben vielleicht zuerst mal als Frau? Hm.
0: Gott, so viel, oder? So viel und dann doch so wenig. Ähm, also ich habe in jedem Fall gestern Abend schon die Chiasam mit Haferflocken vorbereitet. Mit ein bisschen Vanille drauf und Banane. Und das sind so Sachen, die ich früher nicht gemacht habe. Jetzt denke ich wirklich so im Voraus. Also jetzt bereite ich wirklich die Sachen vor. Das war mir fremd davor, ähm, ohne, ohne Kind. Jetzt ist aber viel einfacher oder ich sehe in jedem Fall, also früher fand ich das natürlich furchtbar spießig äh, und jetzt denke ich so, ey, nee, nee, das ist eine ganz gute Idee, das Frühstück schon mal vorzubereiten am Abend davor, weil dann am nächsten Morgen geht das alles wesentlich äh, schneller und leichter. Also ich würde sagen, so schon so ein gewisses mh, ähm, erwachsen werden, das klingt so furchtbar, oder? Weil ich meine, ich, ich bin ja recht spät Mutter geworden, ich war ja mit 39 auch schon erwachsen, aber irgendwie wurde ich dann mit 41 erst wirklich erwachsen, mit diesem Kind, ne? Genau, aber ja, schon so ist es, genau, ich bin viel spießiger, viel. ich plane viel mehr, ich verzichte nicht auf meinen Schlaf, wenn ich die Möglichkeit habe. Lauter so Sachen, die mir früher nicht jetzt unbedingt wichtig erschienen sind, aber jetzt schon. Wie hat sich denn dein Körper verändert? Oh, der Körper, oh ja. Ich glaube, das ist ja eh so eine Sache. Denn je älter wir werden, umso mehr passen wir die Praxis unserem Körper und unserem Alter an. Und ich übe definitiv jetzt mit Mitte 40 nicht mehr so, wie ich mit Mitte 20 geübt habe. Also definitely not. Zudem ich auch ein paar... Echt Regrets habe aus meinen jüngeren Jahren, dass ich nicht ein bisschen besser auf meinen Körper gehört habe. Ich mochte ja dieses athletische Yoga so sehr. Mir hat das so viel Spaß gemacht. Ich habe früher auch getanzt und dadurch war ich eigentlich schon immer etwas gefährdeter, weil ich schon als Klein von klein auf getanzt habe oder rhythmische Gymnastik gemacht habe. Das heißt, ich bin viel zu beweglich und habe wenig Muskelkraft und Stabilität. Und das habe ich dann natürlich mit dem Ashtanga oder dem Vamukti-Yoga auch so richtig schön getrieben bis ins Extreme. Ja, nochmal das Bein höher und nochmal irgendwie in die tiefere Rückbeuge. Im Nachhinein wünsche ich mir, ich hätte ein bisschen mehr auf Muskelkraft geachtet, aber es ist nicht zu spät. Ich glaube, ich habe auch die Lektion gelernt. Und das Gute eben am Älterwerden ist, dass dein Körper dir ganz klar die Grenzen aufweist und sagt, so, nee, also, das machst du jetzt nicht. Oh, beziehungsweise du kannst es machen, wenn du weiter Schmerzen haben möchtest. Und das, also, so, so vernünftig bin ich dann schon, ja.
1: Hast du auf diese Weise auch was über dein Becken rausgefunden? Also, während der Geburt, das liegt ja jetzt schon ein bisschen zurück, aber vielleicht kannst du dich erinnern. Da findet ja eine sehr starke Überdehnung des Beckens statt und es gibt dann Beschwerden im Steißbeinbereich und im unteren Rücken. Hast du dir schon gedacht, huch, was ist denn hier gerade los? Und da muss ich jetzt tatsächlich ein Auge drauf haben. Das wird nicht
0: so ohne weiteres ganz von alleine sich wieder zurückbilden? Ja, definitiv. Also von alleine ist da wirklich nichts passiert. Aber ich, war, ich, ich hatte diesen Druck tatsächlich nicht so sehr, dass ich so schnell wie möglich fit werde und so schnell wie möglich wieder zurückkehre. Ähm, vielleicht liegt es eben daran, dass ich eben relativ spät Mutter geworden bin. Ich war dann, so, ähm, ich war dann total d'accord damit, dass ich eine Zeit lang kein Yoga übe oder zumindest nicht so, wie ich es kannte. Und ich habe mich wirklich nicht beeilt, muss ich sagen. Ich habe mir gute vier, fünf Monate gegeben, bis ich dann überhaupt ein bisschen mehr gemacht habe. Und ansonsten bis dahin habe ich zum Glück gelernt, dass auch Atmen und ganz einfache Bewegungen und das Mantra singen, du kennst mich ja lange, du weißt, dass ich Mantra und Sanskrit sehr mag, dass das eine vollwertige Yoga-Praxis ist. Und das hat mir die Kraft gegeben und die Erdung. Und ich habe das jetzt nicht so super sehr vermisst, sofort zurück auf die Matte nach irgendwie vier, fünf Wochen und und alles geben. Ähm, ja, also das wurde mir erspart. Aber dass ich dann meinen Körper dann neu kennenlernen musste und ich muss sagen, ich war schon ziemlich begeistert in der Schwangerschaft und danach auch, was unser Frauenkörper tun kann. Also es ist eigentlich immer noch wirklich aufrichtige Begeisterung dafür. Ich, ich wusste das nicht zu schätzen. Und ich wusste... Ähm, ich wusste echt nicht, was das alles für ein krasses Wunder ist. Ich kann es nicht sonst anders ausdrücken. Ich meine, mein Bauch, ja, ich bin ja relativ schmal und schlank und auch in der Schwangerschaft, ich habe nicht viel zugenommen, aber ich hatte einen riesen Bauch da vorne und dann war das Ding weg und dann irgendwie hing alles nach unten und dann hebte sich alles dann doch wieder hoch. Und, und, und das Stillen alleine, wie krass ist das bitte? Also ich war, ich muss sagen, volle Begeisterung für fürs Frau-Dasein und, und habe da einen anderen, nochmal so einen anderen Stolz gefunden. Ja? Als Frau stand ich ja eher, hatte ich oft den Druck verspürt, mich beweisen zu müssen und in der Männerwelt nochmal so mit dem ganzen Männlichen auch äh, mithalten zu können. Und äh, es war eher oft nicht von Vorteil, eine Frau zu sein, ja, sondern eher, ähm, eher so, dass man doppelt so viel arbeiten musste, um sich zu beweisen, dass man das genauso gut kann als der Mann. Aber na, na, nach der Geburt und, und so mit diesem Mutter-Dasein habe ich äh, wirklich eine neue Form von, von Stolz gefunden. Ja? Also Ich bin viel äh, souveräner und denke mir bei den Männern so, ich weiß gar nicht, ob ihr das schaffen würdet. Also ich glaube glaub gar nicht, also Wen und das, also ich hatte auch eine ja, schwere Geburt, das war wirklich schrecklich. Also das ist echt, da hält man was aus und da sieht man irgendwie, wie, wie, wie stark wir sind, wie zäh wir sind. Lass uns noch mal ganz kurz
1: konkret werden. Ich habe die ähnliche Erfahrung gemacht. Lass uns mal über Mula Banda sprechen. ja? Denn der Beckenboden ist dann geschwächt. Man kennt das. Also man macht sich praktisch in die Hose bei jedem Lachanfall. Und dann denkt man, huch, da muss man dann was machen. Mit diesem Mindset, das du schon beschrieben hast, dass man stolz ist über alles, was passiert ist. Aber trotzdem hat man das Gefühl, da unten laufe ich aus. Also ich muss da irgendwas machen. Hast du da auf yogisches Wissen... Und Erfahrungen zurückgreifen können?
0: Ich habe da ja klar, also Mullerbander geübt, klar, weil man das ja kennt, das, kriegt der, das kriegst du ja von Anfang an mit. Ähm, aber ich habe da auch einfach Rückbildungsgymnastik gemacht, ganz schlicht und ergreifend. Also ich bin hier um die Ecke gegangen. Ähm, wo alle Frauen das gleiche Problem hatten, was ja auch schon mal gut ist. Da fühlt man sich ja nicht so alleine und ausgeliefert. Eine Freundin von mir ist eine sehr gute Ayenga-Yoga-Lehrerin. Und mit der habe ich dann telefoniert. Sie ist dann auch zu mir gekommen und hat mir dann auch noch mal ein paar Tipps dazu gegeben. Aber es ist interessant, gell? Es ist, man lacht dann so etwas lauter. Und dann, ups, äh, macht man sich so ein bisschen in die Hose, nicht? Also es waren schon... Äh, interessante <lacht> er Erlebnisse, mit denen man erstmal mal zurechtkommen musste. So, Okay, ist das jetzt für immer? W was passiert jetzt da genau? Da, wo du gerade, also meine Gynäkologin, meine Frauenärztin hat auch immer gesagt, dass es für die Yoga-Frauen ja eher schwerer ist, eine Geburt zu geben als jemand, der das überhaupt nicht kennt, diese Mullah Weil wir letzten Endes nicht wussten, wann man das wirklich... Kann. lassen kann, ja, weil wir so gewohnt sind, das immer ähm, anzuwenden, wenn wir, wenn wir Asana üben. Und da äh, muss ich sagen, ja, da hat sie echt recht gehabt. Also, das, das äh, musste erstmal gelernt werden. Hat sich denn
1: bei die, äh, Außenwahrnehmung äh, geändert? Hast du gemerkt, äh, dass du ähm, die Leute dich, dich äh, anders wahrnehmen als Mutter und hat dich das äh,
0: beeinflusst in deiner? eigenen Wahrnehmung? Ach, das weiß ich gar nicht. Ich war, glaube ich, so sehr mit mir selbst beschäftigt, dass es das mir gar nicht jetzt groß von außen aufgefallen ist. Ähm, ich hatte selber in jedem Fall so viel mehr Mitgefühl und Verständnis für viele, F für, für die Frauen generell, weil ich ja natürlich so lange tun und lassen konnte, was ich wollte. Und ich meine, du bist ja relativ früh relativ gesprochen. Natürlich für unsere Eltern warst du ganz normal, als du deine Kinder bekommen hast. Und wir kennen uns normal auch über 20 Jahre. Und ich weiß, du hast zwei Mädchen gehabt. Und damals war das so, wow, Christine ist so erwachsen. Die hat zwei Kinder. Wie ist das überhaupt möglich? Also das war so eine andere Welt. Und wir sind, du bist jetzt nicht viel älter als ich. Aber diese Sachen, die ihr dann schon quasi vor 10 oder 15 Jahren dann irgendwie mit zwei Kindern gewuppt habt... Ich habe da wirklich dann nochmal selber einen anderen Blick darauf bekommen, wie herausfordernd das wirklich ist. Und, und auch das ganze Yoga, wenn du so viel Zeit hast natürlich für deine Praxis. Und ich meine, ich habe immer viel und hart gearbeitet. Das eine ist Yoga üben, das andere ist aber auch unterrichten, Teacher-Trainings vorbereiten, Workshops vorbereiten. I really worked hard my entire life. Und ich habe diese Zeit auch gebraucht. Aber jetzt die Vorstellung, ich hätte noch ein, zwei Kinder dazu gehabt in diesen 20 Jahren oder 15, jetzt ähm, in denen ich meine Karriere aufgebaut habe, die ersten 10, 15 Jahre. Also da bin ich schon wirklich volle Bewunderung für die Frauen, die Familie und Arbeitsleben auf die Reihe gekriegt haben. Es ist eine Herausforderung. Und wie du es wendest und drehst, ich habe eine, eine sehr... Ähm, wie soll ich sagen, eine, eine gute Ehe klingt so doof, aber eine, eine Ehe, auf die ich stolz bin, in der ich gerne bin, ich habe einen Partner auf Augenhöhe, ich habe einen Partner, der viel im Haushalt auch hilft oder der viel mit dem Kind auch geholfen hat und trotzdem bist du als Frau hängt dann doch irgendwie mehr an dir. Also ich meine, du bist diejenige, die die Spülmaschine einschaltet oder Waschmaschine, ich, ich weiß es nicht. Also ich will mich nie über meinen Mann beschweren, weil er wirklich ein super Vater ist und mir so viel abgenommen hat und mir den Rücken freigehalten hat, damit ich zurück in den Job wieder relativ schnell kehren kann. Und trotzdem macht die Frau mehr von diesem ganzen Haushalt. Ist irgendwie so, ich kann es nicht in Worte fassen. Ja, äh, Macht das Sinn, was ich sage?
1: Ja, ja, natürlich. Und da sind wir ja genau äh, bei der, ähm, äh, der Außenwahrnehmung oder bei dem Bild, das ähm, von Frauen eben oder von Müttern besser gesagt existiert, dass sie eben doch eigentlich äh, der Mann äh, beteiligt sich, aber die äh, Hauptverantwortung liegt bei der Mutter. Wann wird denn aus deiner, ähm, du hast äh, das Wort Herausforderung gesagt, wann wird denn aus
0: einer Herausforderung eine Überforderung? Ja, ich glaube, wenn man wirklich sich irgendwie was beweisen möchte oder wenn man äh, wenn man auf die Körpersignale nicht hört, auf die eigene Körpersignale, wenn du trotzdem, dass du weißt, dass die Überforderung im Anflug ist, you still wanna do it. Ähm ich bin tatsächlich besser geworden darin, vor allem in den letzten paar Jahren, weil, das ist es einfach nicht wert und außerdem, die Arbeit wird immer da sein. Die Arbeit ist ja auch da und es verändert sich jetzt, äh, haben wir nicht mehr so viel Zeit für die Praxis, vor allem die ersten zwei Jahre oder drei Jahre, ja. Du stehst nicht auf und meditierst erstmal oder trinkst eben dann heißes Wasser mit Ingwer und dann, äh, erstmal die Praxis, dann Journaling, dann was weiß ich, was man alles da so immer früher gemacht hat, ja. Ist es einfach keine Zeit dafür? Und das ist ja auch in Ordnung, denn es gibt ja eine Zeit immer für alles. Eine Lehrerin von mir hat immer gesagt, you can have it all, you just cannot have it at the same time. Weißt du, weil wir sagen immer, you can't have it all, you can, man kann nicht alles haben. Man kann. And she used to say, yes, you can have it all, just not at the same time. So meaning in den Zeiten, wenn du ein Baby hast, wenn du irgendwie gerade... Oder wenn du im Single bist und keinen Partner hast, machst du andere Sachen und hast Space, Zeitraum und Kreativität vielleicht für andere Sachen, als die dann später kommen. Und wenn wir das akzeptieren können, wenn das irgendwie ähm, okay für uns ist dann kommt ja diese Überforderung auch nicht so häufig. Aber ich kenne ja auch zugute. Also ich kann jetzt äh, nicht sagen, dass ich das nicht gemacht habe. Ich wollte ja auch alles zur gleichen Zeit. Nur, es geht halt nicht. Dann kriegst du eine, ich weiß, Mastitis. Ich hatte, ich hatte beim Stillen, äh, ich glaube zweimal hatte ich, wie heißt das, Brustentzündung? Ich weiß ja. schon. Ich mein, ich mein, Mastitis, ja. nicht? Ja. Genau, und das kommt dann eben, wenn man versucht, gleichzeitig alles zu machen. Ja. Die Arbeit, des Kind, man, you know, and still, you know, feel good.
1: Wofür hättest du denn konkret mehr Zeit im Moment?
0: Ich hätte mehr Zeit gerne, wie Pippi Langstrumpf sagt, einfach nur die Wand anzustarren oder aus dem Fenster zu gucken. Ich hätte gerne mehr Zeit, um nichts zu tun. Ist das verrückt, dass ich das sage? Ich habe überhaupt, ich wünsche mir gar nicht extra Zeit, um mehr Yoga oder mehr meditieren oder mehr tanzen oder irgendwas, sondern ich wünsche mir wirklich einfach nur die Zeit, die leer ist, die nichts von mir fordert, äh, keine Selbstoptimierung bitte, auf keinen Fall irgendwas besser werden, ich ertrage es überhaupt nicht mehr ähm, und auch nicht mehr Zeit für etwas, sondern einfach diese Leere, diese, dieses... Ich sitze in der Natur auf der Bank. Das habe ich neulich gemacht hier bei uns im Grünwald. Wir sind rausgefahren. Ich wohne eigentlich in der Stadt. Und äh, sehne mich so sehr nach der Natur. Schon die letzten drei, vier Jahre. So, sogar, ja, so drei, vier Jahre ganz stark. Und wir werden auch jetzt wegziehen. Wir ziehen auch weg. Ähm, das wird jetzt passieren. Und ich freue mich so sehr. In jedem Fall bin ich dann nach Grünwald rausgefahren und habe mich da auf so eine Bank hingesetzt und habe nichts gemacht und ich dachte oh Gott wenn ich das jetzt noch eine halbe Stunde machen könnte <lacht> extra ähm, ja verrückt also so ist es bei mir da bin ich kann ich dir ehrlich sagen so ist es also nichts Spektakuläres
1: es gibt gerade sehr viele Bücher die dieses Mutterdasein und die Mutterrolle dekonstruieren und da ist auch oft davon die Rede dass man sich als Mutter so ein Tabu äh, auch sehr einsam fühlen kann, in dieser Rolle, mit dem Baby, mit der Arbeit und allem. und ähm, Gerade in Grünwald, das ist ein sehr wohlhabender Vorort von München, äh, finde ich, kann man das ganz gut beobachten. So ähm, einsame Mütter, bilde ich mir mal ein, die irgendwas ähm, dann versuchen, um sich ein bisschen besser zu fühlen. Hat dir, kennst du erstens dieses Gefühl und zweitens, hat dir dann aus dem ähm, äh, aus dem Instrumentenkasten des Yoga irgendwas geholfen?
0: Ich kenne das Gefühl, dass ich mich etwas isoliert gefühlt habe, weil ich mich sehr mit meiner Arbeit identifiziert habe. Das war so wichtig, das hat mir ein Selbstwertgefühl gegeben. Das war mein, ähm, mein großer Stolz und das war auch mein großer. Ähm, Sinn des Lebens oder das, das hat mein Leben mit Sinn erfüllt, das, was ich getan habe. Und eine wichtige oder so ein wichtiger Prozess, den ich durchgegangen bin im ersten Jahr nach der Geburt von meinem Kind, war tatsächlich, das in Frage zu stellen. Ich habe mich nicht unbedingt einsam gefühlt im Sinne von, ich könnte jetzt keinen anrufen und irgendwie mich ablenken oder unterhalten über etwas, aber isoliert im Sinne von, ich konnte nicht meinem Job nachgehen, weil ich natürlich ein kleines Baby hatte und das fand ich so erschreckend, dass ich das so vermisse und dann die Wertung, dass irgendwie, wenn ich jetzt nur mit diesem Baby zu Hause sitze, bin ich doch nichts wert, ich trage doch nichts bei, der irgendwie für den Weltfrieden oder es ist irgendwie, es ist doch nicht so sinnerfüllt, es ist halt einfach nur ein Baby, jeder kann bei einem Baby sein. So ein Schwachsinn, weil, und das ist dieser falsche Feminismus oder dieses Bild, das wir, den, das wir in unserem Kopf haben, nur wenn du etwas leist, leistest, leistest, dass du dann auch ein, ein liebenswerter Mensch bist oder dass du dann eine Daseinsberechtigung hast, Daran kann ich mich sehr gut erinnern. Und es hat irgendwann mal dann so einen Klick gemacht. Denn was könnte wichtiger sein, als diesem Baby im ersten Jahr oder in den ersten drei Jahren oder auch in den ersten fünf Jahren? Ich meine, die sind ja die ersten fünf Jahre noch so klein und noch so hilfsbedürftig und alles. Als jemandem dieses Zuhause zu bieten und jemanden auf dem Weg zu unterstützen. Es gibt nichts Wichtigeres. Eine Geschäftsfrau, die sofort nach sechs Monaten zurück in den Job Zurückkehrt. Das kann sie natürlich gerne machen und das ist super toll, wenn es für einen natural ist, wenn es nicht übers Knie gebrochen ist. Aber dass das das Ziel von Frau oder erfolgreiche Frau und Empowered Woman sein soll, ich halte das für einen Fehler. Und wir setzen uns unter so viel Druck, um irgendwie gleichzeitig das alles machen zu wollen, ich bin froh, dass ich das, dass, dass das bei mir dann irgendwann mal wie so der Schuppen vor den Augen gefallen ist. Ich muss das gar nicht machen. Ich bin wertvoll genug, nur als Mutter zu Hause. Und das ist nicht nur. Ich meine, Christian, du weißt es ja. Du weißt, was es bedeutet. Wie oft kochst du? Und jeder Tag ist wie so ein Groundhog Day nicht. Du musst spülen, Spielzeug aufräumen, Waschmaschine einschalten, die Spülmaschine einschalten und nochmal kochen. Dreimal am Tag kochen, immer irgendwas kochen. Irgendjemand hat immer Hunger und irgendwas immer einkaufen. Und viele Tage sind so so langweilig. Natürlich für jemanden, der um die Welt gereist ist, ganz interessante Menschen unterrichtet hat oder kennengelernt hat. I had a really exciting life. Und ähm, dann ist auf einmal das alles weg und du bist einfach nur zu Hause, unter Anführungszeichen, eingesperrt. Aber das ist nicht nur zu Hause eingesperrt sein. Du hast irgendwie ein Wunder des Lebens in deinen Händen, deinen Armen. Und dieses Glück und diese Liebe, die man erfährt, ist so wertvoll. Und dann zu lernen, deinen eigenen Wert zu entkoppeln von dem, wenn du was leistest und so vermeintlich ein wichtiges Leben führst und VIPs und Celebrities unterrichtest, die dann dich brauchen, damit sie auf der Bühne besser scheinen und dann irgendwie sich bei dir bedanken. Das ist so Ego-Feeling, you know. Es war also viel davon, also von diesem Isolationsprozess, war für mich auch ein Verständnis davon, wie viel meine Arbeit auch mein, meinem Ego ähm, mein Ego gestreichelt hat oder für mein Ego wichtig war. Ja. Und nicht wirklich das Aufrichtige nur I live in my purpose und, 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 und das ist wofür ich geboren bin. Und die Wertschätzung für die Mütter oder für die Frauen, die sich dafür entscheiden, einfach nur unter Anführungszeichen Mütter zu sein. Das ist nicht nur Mutter sein. Das ist so wahnsinnig krass, wenn du drei Kinder großziehst. Und ich habe Freundinnen, die drei oder vier Kinder auch haben. Das ist der Wahnsinn. Also rückblickend, ich verneige mich vor ihnen. Und ich hatte eine, ich weiß, ich hatte eine Apprentice. Also bei uns im Studio hatten wir, wenn jemand eine Yoga Ausbildung macht, der macht er danach dann auch in der Form von Apprentice. Und ich war Mentor für einige Leute. Und diese eine Frau hat dann zwei Kinder, also ihr zweites Kind dann bekommen. Und das ist auch eine lange, also schon vor zehn Jahren oder so. Und ich weiß, dass ich ihr einmal gesagt habe, okay, jetzt soll sie sich doch mal ein bisschen zusammenreißen. Das kann doch jetzt nicht nur irgendwie um diese Kinder gehen. Und es kann nicht sein, dass nur das Kind immer an allem schuld ist und dass sie keine Zeit hat und so lustlos ist. Und, you know, like, get yourself together. Ich weiß nicht, wie harsh ich weiß es schon lange her, aber ich konnte mich sehr daran erinnern, dann habe ich, mit ihr gesprochen, als ich selber das Kind hatte, und er war vielleicht zwei Jahre alt, da habe ich gesagt, du, ich möchte mich echt entschuldigen, dass ich damals vielleicht nicht so verständnisvoll war. Ich hatte keine Ahnung, was das bedeutet und wie emotional anspruchsvoll das ist, eine Mutter zu sein und dann zu versuchen, eine Ehe zu führen. Gell? Weil du weißt ja, die meisten Ehen werden in den ersten drei Jahren geschieden, wenn die wenn Menschen Kinder bekommen. Also es passiert in den ersten zwei Jahren. Und die meinte, oh, die war mir wiederum dankbar, dass ich sie da rausgeholt habe, weil die war nur Kind, Kind, Kinder, Kinder, nur Familie. Und die meinte, oh, ich kann mich noch erinnern. Ich war dir sehr dankbar, dass du mich so ein bisschen ins Wache gerüttelt hast. Und meine Lektion war wiederum, weißt du, das zu schätzen ähm, oder das zu verstehen, warum das auch total okay ist, einfach und wieder, unter Anführungszeichen, nur Mutter zu sein, weil es so anstrengend ist. Und die Frauen, die die anderen Frauen deswegen judgen, ja, oh, die ist nicht schnell genug im Job zurück, die packt das nicht, der Zug ist abgefahren oder die ist nur mit den Kindern beschäftigt oder wiederum, dann gehst du zurück in den Job. Ja, und wer kümmert sich ums Kind? Ich meine, einem Mann wird die Frage nie gestellt. Ein Mann geht einfach zurück in die Arbeit. Aber eine Frau, sobald sie zurückkommt, und ich weiß das erste Mal, dass ich unterrichtet habe, ja, aber was machst du mit dem Kind? Wie ist das jetzt mit dem Kind? Weißt du, wir Frauen sind unsere eigene harschesten Kritiker und, und, und dieses Bild, das irgendwie nur Kinder zu kriegen, irgendwie weniger wert ist, als ich habe eine geile Karriere als was auch immer Journalistin, Yogalehrerin, äh, weiß ich nicht, you know, äh, 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 egal welchen Job. Es ist nicht eine Frage von entweder oder und es ist auch nicht eine Frage, was besser oder schlechter ist, es ist einfach nur anders. Und es passiert auch in, in einem anderen mh, Tempo oder Rhythmus für jede einzelne von uns.
1: Ja, so sollte es wirklich sein, Gabi. Jede sollte tatsächlich tun und lassen können, was sie will, auch als Mutter. Aber wir wissen natürlich, dass es so nicht ist. Es gibt immer Normen, es gibt immer Dogmen in der Gesellschaft. Und woran orientieren wir uns da eigentlich? Also zum Beispiel an literarischen Mütterrollen. Die böse Mutter wie in Krims Märchen oder die kalte Mutter wie Emma Bovary in Madame Bovary bei Flaubert, die ganz wenig anfangen kann mit ihrem Kind. Es gibt auch lebende Rollenbilder. Nehmen wir mal eine Frau aus Indien, Mutter Teresa, eine Weltikone des 20. Jahrhunderts, die allerdings immer auch unter dem Verdacht stand, den Armen in Kalkutta nicht nur helfen zu wollen, sondern sie auch zu missionieren. Mutterrollen waren bis zur Frauenbewegung in den 70ern immer eher Nebenrollen. Das hat sich aber geändert. Das das Thema Mutterschaft, auch die Kinderlosigkeit, das Nachdenken über die eigenen Wünsche, die mehr oder weniger subtilen Erwartungen der Gesellschaft an die Frau. Man kann sagen, ab einem bestimmten Alter kommt man um das Thema nicht drumherum. Besonders dominant ist die Kritik, den Kindern nicht genug Aufmerksamkeit zu schenken. Yoga-Lehrende, deren Kerngeschäft die Aufmerksamkeit ist, sollten damit eigentlich kein Problem haben. Aber wie wir gerade von Gabi gehört haben, gehört zur Aufmerksamkeit auch Energie. Vielleicht kannst du am Schluss äh, noch äh, mit der Aufmunterung, die wir schon von bei dir spüren, noch drei äh, Tipps geben für alle Yoginis, die Kinder haben und tatsächlich ähm, mit Erschöpfung, handfeste Erschöpfung
0: zu tun haben. Hm, also, Tipps, Ach, ich weiß, ich, äh, <lacht> ich das klingt jetzt auch, klingt jetzt auch so pathetisch und abgedroschen, aber es ist wirklich diese Zeit, in der du so erschöpft bist, heißt auch, dass du alles richtig gemacht hast. Ein Mutter zu sein mit kleinen Kindern bedeutet, erschöpft zu sein. Das gehört dazu. Das ist quasi die Jobbeschreibung. Das ist, dass man sich das zulässt oder dass man sich das erlaubt und vor allem, dass man sich auch erlaubt, diese Zeit was heißt zu genießen, weil es ist leichter gesagt als getan. In dem Augenblick, wenn du erschöpft bist und das Kind schon wieder ein Magen-Darm-Syndrom zu Hause hat und alle irgendwie kotzen und du schon alle Bettwäsche dreimal ausgewechselt hast, ist jetzt irgendwie die Freude zu finden, ja, nicht so selbstverständlich. Und dennoch wirklich sich daran zu erinnern, es ist, es ist, ein, es ist ein ganz kurzer Zeitabschnitt, und es ist eine ganz kurze Zeit, dass die Kinder auch so klein und bedürftig sind und und dass wir diese Zeit mit denen haben. Ich meine, was würdest du lieber machen wollen, als bei denen sein, als diese Liebe so richtig auszukosten? Ähm, ich weiß nicht, ob das ein Tipp ist oder nicht, also ob man das überhaupt als solches verstehen kann, aber sich wirklich da hinein zu entspannen, auch in dieses erschöpft sein und sich das alles zu erlauben und nicht anzukämpfen. Du musst keine Wonder Woman sein. Du musst nicht immer alles zusammenhalten und und funktionieren müssen. Es ist okay, sich mal durch den Tag durchzuschleppen. Who cares? Ja, es wird es wird und wie immer this too shall pass. Und dann ist es vorbei, dann ist wieder was anderes. Ich finde auch dieses Thema von ähm, Self-Care, ich bin an sich nicht ein großer Fan von dem Wort Self-Care, ich bin da immer so zwiegespalten, denn was heißt denn Self-Care? Ist denn Self-Care da für Collective Care oder ist es wirklich so ein totaler Fokus, wieder nur ich, wie geht es mir in meine Welt äh, abgekapselt, abgekapselt von allem anderen? Aber Self-Care im Sinne von, dass du wirklich schauen musst, wie lädst du dich auf? Was gibt dir Freude? Was gibt dir Kraft? Gutes Essen? Sport? Spaziergänge? Ich weiß nicht, was es für dich ist. Bridgertons schauen? I don't know. Ähm, aber wir müssen als Frauen irgendwie, wir müssen die Sachen finden und tun, die uns auflagen. Das ist ganz, ganz wichtig. Ansonsten sind wir unerträglich als Mütter und als Partnerinnen. Und das ist auch nicht der Sinn der Sache. Also irgendein was was what makes your heart sing? You know what makes your heart sing? Das finde ich ganz wichtig und das nicht als egoistisch zu betrachten, sondern als eine Notwendigkeit, weil es ist eine Notwendigkeit. Es gibt nichts wichtigeres als die Gesundheit, mentale Gesundheit und ja, natürlich körperliche. Und was noch? Hm. Was sagst du? Haare waschen zum Beispiel. Macht mich immer glücklich. Du hast recht. Ein Yoga-Lehrer von mir hat gesagt, you know, if you wanna feel good, if you wanna feel good, don't do yoga. Take a shower. Und ich weiß, wie es anstrengend war im Yoga und wir alle so, oh, und ach, oh, es, es ist wirklich... Good. Well, you do not necessarily do yoga to immediately feel good. If you wanna immediately feel good, take a shower but yoga will on the long term help you feel good und da muss ich auch immer schmunzeln und er hat recht, immer wenn man sich geduscht hat und die Haare gewaschen hat, yes you're right wir wissen ja auch, dass ähm, dieses warme Wasser alles
1: andere als selbstverständlich ist. Stichwort ähm, Collective Care und Zusammenhalten. Ähm, Gabi, vielen Dank. Ich kann euch zu Hause alle unser äh, Zyklusprogramm ans Herz legen. Zyklus, Zyklus Yoga. Da unterrichtest du, Gabi, nämlich den dritten Teil, die Phase, wo der Eisprung ähm, passiert. Willst du da noch einen Satz dazu sagen, was die ähm, äh, Hörerinnen da erwarten, wenn sie sich anmelden?
0: Oh, das ist ein tolles Frauenprogramm. Das ist wirklich eine ganz tolle Sache, um deinen Zyklus kennenzulernen, um wirklich diese Phasen. Wir Frauen sind ja Mondwesen, wir sind zyklische Wesen. Und das wissen wir, auch ohne, dass wir das wissen. Und dann irgendwann mal lernen wir das als Frau. Ähm, vor allem so ein bisschen, wenn man etwas älter wird am Anfang, spielt es ja auch keine Rolle. Und man lernt dann auch wirklich so, äh, äh, sich selbst und seine, seinen Energiehaushalt zu kennen. Und in diesem Zyklus lernt ihr wirklich diese Phasen ganz gut und es gibt entsprechende Übungen dafür, Meditationen und ihr werdet merken, das macht so viel Spaß im eigenen Zyklus oder in diesem Rhythmus zu leben. Das wirkt, das bereichert tatsächlich das Leben. Also da, da stehe ich hundertprozentig dahinter und ich finde es großartig, dass Yoga Easy dieses Programm gemacht hat, weil mir hat das auch sehr viel geholfen. Irgendwann mal, als ich dann das Verständnis davon hatte, von diesen vier Phasen ähm, in unserem Zyklus und wenn ich so ein bisschen mehr mein Leben ausgerichtet habe danach, die Sachen flutschen. Es ist wirklich leichter. Es ist, man versteht sich selbst auch besser und somit ist man echt eine angenehmere, angenehmere Genossin auch für die anderen. Ja, also. Gabi, ich danke dir ganz herzlich. Alles Gute für eure
1: nächsten Schritte und wir sprechen uns sehr bald wieder. Und
0: dann will ich wissen, wie eure Pläne genau aussehen. Vielen Dank, liebe Christine. Ganz liebe Grüße nach Berlin und Hamburg.
1: Alle Informationen zu unserem Zyklusprogramm findest du in den Shownotes, wunderbar wohltuende Videos mit Gabi bei uns auf yogaeasy.de, auch Tutorials zu Umkehrhaltungen wie Schulterstand, Salamba Savangasana, auch genannt die Mutter aller Asanas. Teste uns einfach kostenlos mit dem Gutschein yogaeasy.de. Podcast-Gutschein. Jetzt noch was anderes. Wir wüssten nämlich wirklich gerne, was ihr denkt zu diesem Thema. Yoga in der Familie, Yoga und Mutterschaft. Vielleicht schreibt ihr uns einfach an redaktion.yogaeasy.de über eure Erfahrungen. Und danke, dass du unseren Podcast Besser Leben mit Yoga hörst. Abonniere ihn, um keine neue Folge zu verpassen und lass uns über eine Bewertung auf Apple Podcasts und Spotify wissen, wie er dir gefällt.